0: שלום וברכה, מסכת סודת דף י"א, אנחנו מתחילים בדף י"ב, שורה שנייה מלמטה. הגמרא מביאה את הפסוק, ואבשלום לקח וייצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר אין לי בן בעבור הזכיר שמי, ויקרא לה מצבת על שמו, ויקרא לה יד אבשלום עד היום הזה. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה שהוא לקח? עונה על כך, אמר יש לקיש, שלקח מכח ארע לעצמו. הוא מסביר שלפי לפי הגאות הבא, שאבשלום לקח לו עוד בחייו את השררה הזאת. ועל המשך הפסוק, את מצבת אשר בעמק המלך וגומר, אמר רבי חנינא בר פפא, שהמילה מצבת מרמזת בעצה עמוקה של מלכו של עולם. מסביר רש"י, בעצה עמוקה של הקדוש ברוך הוא, שהוא מלך עולם, שגזר על דוד קן כן במעשה בת שבע. הפכנו דף, דכתיב, נקרא בפנים, כה אמר אדוני, הנני מקים עליך רעה מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך, ונתתי לרעך, ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת. וזו המצבת שהציב אבשלום. שהוא קיים מצבת דבריו של הקדוש ברוך הוא, כדכתיב, לעולם השם, דברך ניצב בשמיים. ולפי זה, המשמעות, ויקרא למצבת על שמו, הכוונה שהוא גרם לאותה רעה שתיקרא על שמו. ומביאה הגמרא, כיוצא בדבר, אתה אומר, על הפסוק, ויאמר לו, לא לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, ואשיבני דבר, וישלכהו מעמק חברון, ויבוא שכמה. ועל כך אמר רבי חנינא בר פפא, מה הכוונה מעמק חברון? הכוונה בעצה עמוקה של אותו צדיק שקבור בחברון, דכתיב, שכך השם אומר לאברהם בברית בין הבתרים, ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. וכאשר שלח יעקב את יוסף אצל אחיו, זו הייתה תחילת סיבת ירידת ישראל למצרים. וחוזרת הגמרא לפסוק בעניין שלום, כי אמר אין לי בן, בקשה הגמרא, ולא הבו לווני, האם לא היה לו בנים? והכתיב, הרי יש פסוק בשמואל שאומר במפורש, וייבלטו לאבשלום שלושה בנים ובת אחת ושמת המר, היא הייתה אישה איפת מראה. אז מדוע אמר אבשלום שאין לו בנים? עונה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב יצחק והרב דימי, שלא היה לו בן, הגון למלכות. התשובה השנייה, רב חיסדא אמר, גמירי, יש לנו מסורת שאומרת שכל השורף תבואתו של חברו, אינו מניח בן ליורשו. ויהי הוא, ואבשלום עצמו, קל יהיה לדי יואב. הוא שרף את תבואתו של יואב, דכתיב, נקרא בפנים ויאמר אל עבדיו, ראו חלקת יואב אל ידי, ולא שם שעורים, לכו ויציתו אב האש, ויציתו עבדי אבשלום את החלקה והאש. ולפי ההסבר הזה, הילדים שלו מתו, ולכן הוא הציב מצבת עוד בחייו. ציטוט מהמשנה. וכן לעניין הטובה וההוכחה ממרים. בקשה הגמרא, מי דמי? איך מביאה המשנה הוכחה שיש מידה כנגד מידה גם לעניין טובה? הרי זה לא דומה מה שמרים המתינה למשה לעומת מה שהעם המתין למרים, שהרי הטם שם כאשר מרים השגיחה על התיבה של משה, חדשה אתה. זה היה למשך שעה אחת. הכה, וכאן במדבר לעומת זאת, העם המתין לה שבעה יומי. עונה על כך, אמר אביי, אי מה, תאמר שהמשנה התכוונה לומר, ולעניין הטובה אינו חן, כן, שטובה זה לא מידה כנגד מידה, אלא הרבה יותר, מרים, כדוגמה. דוחה את הדברים אמר לו רבא, הא, הרי וכן לעניין הטובה, קטני. הלשון במשנה לא מתאימה להסבר שלך, אביי, שהרי כנגד מידה, בין טובה לרעה, אלא אמר רבא, הכי המשנה, וכן לעניין הטובה. שייך לומר מידה כנגד מידה, דה באותה מידה, דהיינו, מעין אותו עניין שאדם עשה את הטובה, כך גם מודדים לו. ולעולם, מידה טובה מרובה ממידת פורענות. ולכן, יותר ממה שהוא עשה ישלמו לו, כי מידה טובה מרובה בתשלומים ממידת הפורענות. הוא מביא הגמרא את הפסוק, ותתצווך אותו מרחוק לדעה, מה יעשה לו? ועל כך אמר רבי יצחק, פסוק זה כולו על שם שכינה נאמר. והוא מוכיח שכל מילה בפסוק מרמזת לשכינה. המילה ותתצב מרמזת לשכינה, דכתיב, פסוק בשמואל, ויבוא אדוני ויתייצא, ויקרא כפעם בפעם, שמואל שמואל, ויאמר שמואל, דבר כי שומר עבדיך. המילה אחותו רומזת לשכינה, דכתיב, פסוק במשלי, אמור לחוכמה אחותי את ומודה לבינה תקרא. המילה מרחוק רומזת לשכינה, דכתיב, פסוק בירמיהו, מרחוק אדוני נראה לי, ואהבת עולם עבדי, חלקן כן, משכתי חסר. המילה לדעת מרמזת על השכינה, דכתיב, פסוק בשמואל. אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם, כי אל דעות אדוני ולא נתקנו עלילות. על המילה מה מרמזת על השכינה עד הכתיב. פסוק בדברים, מה השם אלוקיך שואל מי ימך. המילה יעשה, גם היא רומזת לשכינה עד הכתיב. פסוק בעמוס, כי לא יעשה השם אלוקים דבר. והמילה לא, גם היא רומזת לשכינה עד פסוק בשופטים, ויקרא לו השם שלום. ועוברת עכשיו הגמרא לפרש את הפסוקים שמדברים על תחילת השעבוד במצרים. כתוב, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. רב ושמואל נחלקו בדבר. חד אמר שהכוונה למלך חדש ממש, וחד אמר שהכוונה למלך ישן רק שנתחדשו גזרותיו. מאן דאמר שהכוונה למלך חדש ממש, סיעתה לדבר, מזה דכתיב הפסוק את המילה החדש. ומאן דאמר שהכוונה למלך שנתחדשו גזרותיו סייעת לפירושו מפני דלא כתיבה פסוק וימות המלך ואז וימלוך מלך חדש. ואת המשך הפסוק אשר לא ידע את יוסף מסבירה הגמרא דהווה דמי שהוא עשה את עצמו כמען דלא ידע לכלל. וזה מתאים בין אם מדובר על מלך חדש בין אם מדובר על מלך ישן בשני המקרים הוא גזר גזרות רעות על עמו של יוסף כאילו לא הכיר אותו בכלל. ועל הפסוק ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל תנא שנינו בברייתא הוא פרעה התחיל בעצה תחילה לפיכך, לקה פרעה תחילה, הוא התחיל בעצה תחילה דכתיב ויאמר אל עמו, לפיכך הוא לקה תחילה כדכתיב, ובך ובעמך ובכל עבדיך. יעלו הצפרדים, ועל מה שאמר פרעה, הווה נתחכמה לו, שואלת הגמרא, להם מבעלי, הרי התחכמות היא לא לו, לא, התחכמות היא להם, לעם ישראל. עונה על כך, אמר רבי חמא ברבי חנינא, שהדברים היו מכוונים כלפי משה, שאמר פרעה, בואו ונתחכם למשיען של ישראל, וכך הם התדיינו בינן לבין עצמם. במה נדונם? כדי שלא יוכל הקדוש ברוך הוא לדון אותנו בו, שהרי ידענו מדרכיו שהוא מודד מידה כנגד מידה, כמו שהוא עשה לדור המבול ולאנשי סדום. אם נדונם באש, הרי כתיב, כי הנה השם באש יבוא, וכתיב, כי באש השם נשפט וגומר, אז הוא ישיב לנו גמול באש. ואם נדונם בחרב, ארכתיב, ובחרבו את כל בשר. אלא בואו ונדונם במים. והסיבה לדבר, שכבר נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול העולם, שנאמר, כי מי נוח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ. והטעות שלהם הייתה, שהם ואינם יודעים שעל כל העולם כולו אינו מביא, אבל על אומה אחת אולי הוא כן מביא. אינם היא או גם אפשרות אחרת, הוא אינו מביא את המים עליהם, אבל הם באים ונופלים בתוכו. וכן הוא אומר, וכך קרה גם בפועל, שבקריאת ים סוף כתוב, ומצרים נשים לקראתו. והיינו דאמר רבי אלעזר, מהי דכתיב כי בדבר אשר זדו עליהם, שבגדרה שבישלו, בה נתבשלו. שהם נענשו מידה כנגד מידה. הם דנו את עם ישראל במים, והם נפלו במי ים סוף. ושואלת הגמרא, מהי משמע דהי זדו לישנה דגדרהו? ומכאן למד רבי אלעזר שהמילה זדו, משמעותה בישול בגדרה. עונה הגמרא, וממשיכה הגמרא, רב, רב, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי סימאי, שלושה אנשים היו באותה עצה של פרעה, בלעם ואיוב ויתרו. בלעם שיעץ את העצה נהרג, איוב ששתק ולא מחה נידון בייסורים, יתרו שברח, זכו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית. והמקור לכך שזרעו של יתרו ישב בלשכת הגזית, שנאמר, ומשפחות סופרים יושבי הבץ, תרעתים, שמעתים, סוחתי הם הכינים הבאים מחמת אבי וטריכה. וכתיב פסוק נוסף, ובני קני חותן משה. מסביר רש"י, יושבי יבץ, הכוונה תלמידי יבץ, שזהו היה אדם גדול בתורה, כדכתיב, ויקרא יבץ אלוהי ישראל, אם ברך תברכני בתורה, והרביתה עד גבולי בתלמידים. ובהמשך נאמר, ויבא אלוהים את אשר שאל, תרעתים, מפרש בספרי, שהם שמעו את התרועה בהר סיני. או פירוש נוסף, תרעתים, על שם שהיו יושבים בשערי ירושלים, שמעתים ששמעו מצוות אביהם. הפסוק מדבר על בני יונדב בן רחב, והם היו מבני בניו של יתרו, שהרי נאמר, המה הקינים. ומשמעות המילה סוחתים על שם שהיו יושבים בסוכות, כמו שכתוב בירמיהו הנשה באוהלים, וקראו להם משפחת סופרים, דהיינו סנהדרין, וכן תרעיתים, הכוונה זקני שער. פסוק נוסף, כתוב ונלחם בנו ועלה מן הארץ, מקשה הגמרא, ועלינו מבעלה. צריך היה להיות כתוב, שאם עם ישראל ילחם בנו, ועלינו מן הארץ, לא ועלה מן הארץ. עונה על כך, אמר רבי אבא בר כהנה, שפרעה אמר את הדברים כאדם שמקלל את עצמו, ותולה קללתו בחברו. פסוק הבא, וישימו עליו שרי מיסים, שואלת הגמרא, עליהם מבעלה. למה נקט הפסוק לשון עליו, היה צריך להיות כתוב עליהם? עונה הגמרא, תנא, כך שנינו, דבי בבית המדרש של רבי אלעזר ברבי שמעון, מלמד שהביאו המצרים מלבן, מסביר רש"י, שהוא כמין דפוס, תבנית, שבו עושים את הלבנים, שממלאים אותו תיט ומחליקים אותו, וכך נוצרת הלבנה, ויש מקומות בעולם, כגון בברזיל, שעד היום מכינים ככה לבנים מבוץ. ותלו לו לפרעה את המלבן הזה בצווארו, וכל אחד ואחד מישראל שאמר להם למצרים, איסטניס אני, אני מפונק, אני לא יכול לעשות מלאכה כזו. אמרו לו, כלום איסטני סתה יותר מפרעה? וזה המשך המשמעות של הווה נתחכמה לו, וישימו עליו שרי מיסים. ועל משמעות המילים שרי מיסים, הכוונה לדבר שמשים במשמעות רידוי עבדות, שמרגילים ומשימים לעבודה. שאותו מלבן שתלו לו לפרעה, הוא היה הגורם לישראל לרידוי של ההשמה. ומה שכתוב, למען ענותו בסבלותם, שואלת הגמרא, ענותם היא באה אלי. צריך היה להיות כתוב ענותם ולא ענותו. מסבירה הגמרא שהכוונה למען ענותו לפרעה כדי שזה יגרום בסבלותם די ישראל. ובהמשך כתוב ויבן הרי מסכנות לפרעה. רב ושמואל נחלקו בדבר. חד אמר זה נקרא מסכנות שמסכנות את בעליהן. מסביר רש"י שעל ידי אותם הערים ובגלל אותה העבודה שהם העבידו את ישראל נסתכנו מצרים לטבוע בים. וחד אמר שמשמעות המילה מסכנות שממסכנות את בעליהן שבגלל עבודת הפרך הזו הם הידלדלו מנכסיהם. שהרי בסופו של דבר כתוב, וינצלו את מצרים. והוכחה לדבר דאמר מר, כל העוסק בבניין מתמסכן. המשך הפסוק, את פתאום ואת רעמסס, רב ושמואל נחלקו בדבר. חד אמר, פתאום זה שמה של העיר, ולמה נקרא שמה גם רעמסס, שראשון ראשון מתרוסס. שכאשר היו בונים קצת, היה מתרוסס ונופל, וחוזרים ובונים, ושוב הוא נופל. וחד אמר, רעמסס היה שמה של העיר, ולמה נקרא שמה בנוסף לזה פתאום, שראשון ראשון פי תהום בולו. שמה שבונים נבלע בארץ. וכתוב, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. ושוב נשאלת השאלה, כן רבו וכן פרצו מבעלה, צריך היה להיות כתוב. עונה על כך, אמר אש לקיש, רוח הקודש היא זאת שהייתה מבשרתן לישראל. ואומרת למצרים, אין מועיל לכם זה שאתם מעבידים אותה, מפני שכן ירבה וכן יפרוץ. ובהמשך כתוב, ויקוצו מפני בני ישראל. נקת הפסוק לשון ויקוצו, כי מלמד שהיו דומים בעיניהם כקוצים. כאילו עיניהם וגופם של המצרים מלאים קוצים, בראותם את ישראל פרים ורבים. ובהמשך כתוב, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. הפכנו דף, מביאה על כך הגמרא שני פירושים. פירוש ראשון, רבי אלעזר אמר, הכוונה בפרך בפרח, שמשכו אותם בהתחלה לעבוד בדברים ובשכר, עד שהרגילום לעבודה. פירוש שני, רבי שמואל בר חמני אמר בפריחה, שהמילה בפרך היא תיאור העבודה שהייתה בשברון גוף ומותניים וחזקה. ובהמשך כתוב, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים וגומר. אמר רבא, בתחילה הם עבדו בחומר ובלבנים, ולבסוף הם עבדו ובכל עבודה בשדה. בהמשך כתוב, את כל עבודותם אשר עבדו בהם בפרך, אמר רבי שמואל בנחמני, אמר רבי יונתן. איזה תוספת קושי בא הפסוק לומר, שהיו מחליפים מלאכת אנשים לנשים, ומלאכת נשים לאנשים. ולמאן דאמר נא מיהתם, וגם לפי מי שאמר שזה רבי אלעזר, שמשמעות המילה בפרך. הטעם, שם בפסוק הקודם, הכוונה בפרח, הכה, כאן בפסוק, ודאי הכוונה בפריחה. דהיינו, בעבודה קשה. וממשיכה הגמרא דרש רב אבירה, בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור, נגאלו ישראל ממצרים, שבשעה שהולכות הנשים לשאוב מים, הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים בכדיהם, ושואבות מחצה מים ומחצה דגים, ובאות ושופטות, דהיינו, מושיבות את הסיר על גבי הקירה, היו שמות עליה שתי גדרות. אחת של מים חמים ואחת של דגים ומוליכות אצל בעליהן לשדה ומרחיצות אותם וסחות אותם במים החמים ומאכילות אותם בדגים ומשקות אותם ונזקקות להם בין שפתיים דהיינו בין מצרי השדה שזה מקומות צנועים שהמצר הוא גבול השדה והוא גבוה מכאן וחברו גבוה מכאן והחריץ נמצא באמצע וראיה לכך שנאמר, פסוק בתהילים נקרא בפנים, אם תשכבון בין שפתיים כנפי יונה נכפה בכסף ועברותיה בירקרק חרוץ. אומרת הגמרא, בשכר תשכבון בין שפתיים, לכן זכו ישראל לביזת מצרים, שנאמר שם בהמשך הפסוק, כנפי יונה נכפה בכסף ועברותיה בירקרק חרוץ. כאשר המילה ירקרק מתייחסת לצבע הצהוב, כמו שאומרת המשנה במסכת יומא, בכל יום הייתה זהבה ירוק והיום אדום. והכוונה זה הווה ירוק לגוון צהוב בעיר. וכיוון שמתעברות באות לבתיהן, וכיוון שמגיע זמן מולדיהן, שהן צריכות ללדת, הולכות ויולדות בשדה תחת התפוח. וסייעת על הדבר שנאמר, פסוק בשיר השירים, מי זאת עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה, תחת התפוח עוררתיך, שמה חיבלתך אימך, שמה חיבלה ילדתך. והקדוש ברוך הוא שולח משמי מרום איזה מלאך, מי שמנכיר ומשפיר אותן, את הנולדים, שמשפרת את הוולד, הפסוק ביחזקאל נקרא בפנים, ומולדותייך ביום הולדת אותך לא חרת שרך ובמים לא רוחצת למישי, והומלך לא הומלכת, והוכתה לא חוטלת. ומסביר רש"י שאומר הנביא, לא היה לך מיילדת לחתוך את טיבור הוולד, או להחליק את בשרו. ומלקט להן המלאך שני עיגולים, אבנים כאין כיכר עגול, אחד של שמן ואחד של דבש, שנאמר, ירכיבהו עד במותי ארץ ויאכל תנובות שדי, ויניקהו דבש מסלע, ושמן מחלמיש צור. וכיוון שמקיאים בהם המצריים באים לאורגן, ונעשה להם נס ונבלעים בקרקע, ומביאים המצרים שברים וחורשים על גבן. ומסביר המהרשה, לפי שחשבו המצריים שזה מעשה כישוף, לכן הם לא נבלעו רק כדי עומק המחרשה, אז הם היו חורשים על גבם כדי לתפסם בתוך כדי מחרשה. וזה מוזכר במה שנאמר בתהילים, על גבי חרשו חורשים, האריכו למעניתם. ולאחר שהולכים משם המצרים, היו התינוקות מבצבצים ויוצאים כעשב השדה, שנאמר, פסוק באחזקאל, רבבה כצמח השדה נתתיך, וכיוון שמתגדלין, באים עדרים עדרים לבתיהם, שנאמר בהמשך אותו פסוק, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים, אל תקרה בעדי עדיים, אלא בעדרי עדרים, וכשנגלה הקדוש ברוך הוא על הים, הם, אותם תינוקות, הכירו תחילה, שהרי הם כבר הכירו אותו, שנאמר בשירת הים, עוזי וזמרה עתיה, והיילי לישועה, זה אלי וענבהו, אלוהי אביו ארום אמנו. ובהמשך הפסוקים נאמר, ויאמר מלך מצרים למי ילדות העבריות וגומר. נחלקו בדבר רבו שמואל, אחד אמר שהן היו אישה וביתה, וחד אמר שהן היו כלה וחמותה. מאן דאמר שהן היו אישה וביתה, מדובר על יוכבד ומרים. ומאן דאמר שהן היו כלה וחמותה, מדובר על יוכבד ואלישבע, שהיא הייתה בת עמינדב, אשתו של אהרון. ומביאה הגמרא, תניא, שנינו בברייתא, כמאן דאמר שהן היו אישה וביתה, דתניא, שכך שנינו בברייתא. שפרה זו יוכבד, ולמה נקרא שמה שפרה, שמשפרת את הוולד? כלומר, הטיפול הרפואי בברד. דבר אחר, למה יוכבד נקראה שפרה? משום שפרו ורבו ישראל בימיה. ופואה זו מרים, ולמה נקרא שמה פואה, שהייתה פואה. לוולד, דהיינו, משעשעת אותו, כדרך שמשחקים לתינוקות בדברים ערבים לשעשעו. דבר אחר, משמעות השם פועה, שהייתה פועה ברוח הקודש ואומרת, עתידה אמי שתלד בן שמשיע את ישראל. לפי זה, משמעות השם פועה צועקת, כמו כיולדה אפאה. ובהמשך נאמר, ויאמר, בילדכן את העבריות וריתן על האובנים. שואלת הגמרא, מהי הכוונה אובנים? עונה על כך, אמר רבי חנן, סימן גדול מסר להם פרעול המיילדות, אמר להם, בשעה שקורעת לילד, ירחותיה מצטננות כאבנים. או שמדובר על תופעה גופנית של קירור איברים רחוקים, מפני שהגוף מתרכז בלידה, או שמדובר על קיבוצי השרירים. ומסר להם את הסימן הזה, כדי שידעו שהלידה מתקרבת, ולא תיטול להם את הולד, ותחביאנו ותאמר נפל היה. אלא יהיה להם סימן של הלידה, ואז הם יוכלו ליטול ולהרוג את הולד. ואידה אמר, וישה פירש כדכתיב, כמו שכתוב בירמיהו, וירד בית היוצר, והנה הוא עושה מלאכה על מה היוצר הזה ירך מכאן וירך מכאן והסדן באמצע, אף אישה ירך מכאן וירך מכאן והבלד באמצע. וכיוון שיולדת דומה ליוצר, נקרא המשבר של האישה שעליו היא יושבת אובניים. ואמר להם פרעה, אם בן הוא ועם ייתן אותו, אמר רבי חנינא, סימן גדול מסר להם, בן נולד כאשר פניו למטה, בת נולדת כאשר פניה למעלה. ולמרות זאת, ותראינה המיילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים. ושואלת הגמרא, מדוע נקעת פסוק לשון של עליהן? שזו לשון שמדברת על עסקי ביאה, כמו שכתוב, ויבוא אליה. אלא להן מי בא אליה. צריך היה הפסוק לומר להן. עונה על כך, אמר רבי יוסי ברבי חנינא, מלמד שתבען פרעה לדבר עבירה ולא נטבעו לו. ולא רק זה, אלא בהמשך כתוב, ותחיינה את הילדים. תנא, שנינו על כך בברייתא. לא דיין שלא המיתו אותן, אלא שהיו מספקות להם מים ומזון. כדי להחיותן, שהיו טומנות אותן בבתיהן ומגדלות אותן. וכאשר פרעה שואל אותן, מדוע עשיתן הדבר הזה ואת חיינה את הילדים? ותאמרנה המיילדות אל פרעה, כי לא כאן המצריות העבריות, כי חיות הנה, בטרם תבוא עליהן המיילדת וילדו. ושואלת הגמרא, מה הכוונה במילה חיות? אילם, האם תאמר שהכוונה חיות ממש, שהיולדת העברייה היא מילדת בעצמה, הרי את וחיה, מי לא צריך החיה האחרית היא גם כאשר האישה היולדת היא בעצמה מיילדת, האם היא לא צריכה מיילדת אחרת שתיילד אותה? אלא, אמרו לו המיילדות לפרעה, אומה זו כחיה נמשלה. וחיית השדה אינה צריכה למיילדת, שיהודה נמשל לגור אריה יהודה, דה נמשל ליהידה נחש על ידרך, נפתלי נמשל לאיילה שלוחה, יששכר נמשל לחמור גרם, יוסף נמשל לבכור שור, בנימין נמשל לזאב יתרף. וכתיב בי, כתיב בי. מי שכתוב בו שהוא נקרא בשם של בהמה וחיה, הרי כתוב בו, ודה לא כתיב בי, ומי שלא נאמר בו מפורש משה לבהמה או חיה, הרי כתיב על כולם בספר יחזקאל, ואמרת מה אימך, לבייה בין אריות רבצה, בתוך כפרים ריבתה גוריה. ובהמשך כתוב, ויהי כי יראו המיילדות את האלוהים, ויעש להם בתים, ונחלקו בדבר רבו שמואל. אחד אמר בתי כהונה ולבייה, וחד אמר בתי מלכות. מאן דאמר שזכו המיילדות לבתי כהונה ולביאה, הכוונה לאהרון ומשה. ומאן דאמר שהם זכו לבתי מלכות, הרי דוד המלך נמי ממרים קראתי. הוא מיוחס גם למרים דכתיב בדברי הימים, ותמות עזובה, וייקח לו כלב את אפרת, ותלד לו את חור. וכתיב פסוק בשמואל, ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה, ושמו ישי ולא שמונה בנים, והאיש בימי שאול זקן בא באנשים. הרי שדוד נקרא אפרתי, מפני שהוא צאצא מאפרת, שכפי שתסביר הגמרא בהמשך, הכוונה למרים. ולפי הדעה הזו, משמע שהמיילדות הן יוכבד ומרים, יוכבד זכתה לבתי כהונה ולביאה, ומרים זכתה לבתי מלכות. עד לכאן דף יא. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את הפסוק שאמר שאבשלום לקח וייצב לו בחייו את מצבת אשר בעמק המלך. יד אבשלום היא מצבה מונומנטלית הנמצאת בנחל קדרון בין הר הזיתים והר היא שוכנת סמוך לצל ההר הזיתים לצוד מבנה קבורה מפוארים נוספים, כקבר בני חזיר וקבר זכריה. שם המצבה מצביע על מסורת המקשרת אותה למצבת שנבנתה בידי אבשלום, בנו של דוד המלך, אך לפי המחקר הארכיאולוגי זה קבר המתואך לתקופת המאה הראשונה לספירת הנוצרים, מאות רבות של שנים לאחר על ידי המקומיים בני כל הדתות וסקילת המצבה. תיאור מרתק במיוחד של מנהג זה מספק הצליין פליקס פברי בשלהי המאה ה-15 וכך הוא כותב קיים מנהג שכל הילדים עוברים ליד מצבה זו בין אם הם ילדים יהודיים ובין אם הם ילדים סרציאנים או נוצרים מרימים אבנים מן הארץ ומשליכים אותם לאומת המצבה אם יש למישהו בירושלים בן סורר הוא מוליכה לשם ומכריחו באיומים ובמלקות להשליך אבנים אל המצבה ולקלל את אבשלום והוא מספר לבנו את פרשת רשותו ומותו של אבשלום זוהי דרך התיקון היעילה ביותר נערמו ליד המצבה צרורי האבנים לערימות גדולות, ואילולא היו מסירים אותה משם מפעם לפעם, היה מקום זה מזמן רב מחוסקו לו באבנים. מנהג זה ידוע גם ממקורות יהודיים, ובהם משולם מבולורטה, שביקר בארץ ישראל בשנת 1481, שהיה תלמידו של רבי עובדיה מברטנורה. המנהג המשיך במהלך הדורות, וערימות האבנים נערמו מחוץ למצבה, עד שפונו בשנת 1924 על ידי משלחת חפירות של החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה.